0: Radio,
1: Radio Masakini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wa wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamu'alaikum La hawla wa la quwata illa billahi la'alihil azim. Asyadu an la ilaha illallah wahdaw la syarikalah. Wa asyadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abdu wa rasuluh sadiqul wadil amin. Allahumma fasalli wa salli mubarik ala sayyidina muhammad. Wa ala ali wa sahabil kiram wa tasliman kathiru amma ba'du. Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat Ur rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah dirimpahkan kepada kita semua sehingga pada hari Ahad ini tanggal 2 Dzulqa'dah ya, 14.4 4 Hijriah bertepatan dengan tanggal 13 Juni 2021 kembali kita dapat bersilaturahim secara online, secara virtual dalam rangka meneruskan kajian Tafsir Al-Quranul Karim mudah-mudahan kajian kita penuh dengan keberkahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat menguatkan keimanan kita, keyakinan kita dan keistikomahan kita Dalam mengimplementasikan ajaran Islam di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Pagi hari ini insya Allah kita akan membahas surat Ghafir ya, surat ke-40. Atau surat Mu'min. Ayatnya ayat 34 sampai dengan ayat 37. 34 sampai dengan 37. Silahkan dibuka al semuanya. Surat Gofir, Surat Mukmin, Surat ke-40, ayat tiga empat sampai dengan tiga tujuh. Kita mulai dengan membaca umul kitab al-fatihah. Alhamdulillahirobbil alamin, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirobbil alamin, Bismillahirrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الشرط المستقيم شرط الذين نعمت عليهم غير
2: المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يتبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا يا هامان أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وسد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب Sadaqallahul-lazim Bismillahirrahmanirrahim Walakadja'akum Yusuf Dan Sungguh telah datang kepada kalian Nabi Yusuf bin Qoblu sebelumnya Sebelum Nabi Musa bilba'inati dengan membawa Keterangan-keterangan Yang gamblang yang jelas Fama'ziltum fisakin Tetapi kalian tetap ragu-ragu jaakum -ragu. bish Dari apa yang Beliau bawakan. Pada sesuatu itu. Hatta idah halaka. Sehingga ketika seseorang mati. kultub kalian berkata. Layyaba'tallahu membanihi rasulah. Tidak akan pernah mengutus Allah. Setelah Nabi Musa. Rasulan seorang rasul pun. Kadalika demikianlah Allah menyesatkan Allah. Man hua musrifun. Orang-orang yang bermewah-mewahan. Yang melampaui batas. Murtabun. Yang ragu-ragu. Aladin yaitu orang-orang yujah yang membantah orang itu fi ayatillah pada ayat-ayat Allah. Beroy di sultanin tanpa hujah, tanpa alasan yang benar. Atauhum yang datang alasan itu pada mereka. Kaburomah tanab amat besar bet kedosaannya, amat besar kebenciannya. Insya Allah di sisi Allah. Wa inda alladhina amanu dan di sisi orang-orang yang beriman. Kadalika demikianlah yatma allahu mengunci Allah. Alakulli qalbimu takabbirin pada setiap hati yang takabur. Jabarin yang sewenang-wenang. Waqala Firaun dan berkata Firaun. Ya hamanu wahai haman. Ibnili bangunkan oleh engkau buat aku sorhan sebuah bangunan. yang tinggi lah ali asbab agar aku bisa sampai pada pintu-pintu langit asbab as samawati yaitu pintu-pintu langit faatolihaila ilaha illa Musa aku aku akan melihat Tuhannya Musa wah ini dan sungguhnya aku menyangka mengira Musa kaziban orang yang berdosa wakadali kada mekada syiinah dipandang baik di Firauna pada Firaun suamalihi keburukan Dari amal perbuatannya Wasudda dan dia menghalangi Atau dihalangi Anis sabiri dari jalan kebenaran Wama kaidu fir'auna Tidaklah tipu daya fir'aun Illa fitabab Kecuali dalam kehancuran dan keraguan Saudakallahul adim Ya ma'a muslimin kaum muslimat, rahimahkumullah Sebagaimana telah Sama-sama kita ketahui Bahwa setiap Nabi dan Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah Islamiah. Risalah yang berisi risalah akidah, risalah tauhid, bagaimana kita mengesakan Allah, mengimani Allah Subhanahu wa taala dalam arti sesungguhnya. Risalah syariah ibadah yang merupakan implementasi dan aplikasi dari tauhid dan keyakinan. Bukti bahwa kita orang yang beriman Terlihat dari syariahnya, dari ibadahnya. Dan risalah akhlak, risalah yang merupakan buah yang bisa dinikmati oleh siapapun juga. Inilah yang dikatakan rahmatan alamin, rahmat bagi alam semesta. Karena hasil perpaduan dari akidah yang kuat, syariah yang tepat melahirkan akhlakul karimah. Dan digambarkan dalam Al-Quran pada surat, Ibrahim ayat 24. Bahwa risalah islamnya itu seperti syajarah taibah. Seperti sebatang pohon yang indah. Menjulang tinggi. Dengan akar yang kuat. Landasannya ke bawah. Itulah di akidah. Akar itu. Landasan yang kuat. Menjulang tinggi. Itulah syariah. Batang tubuhnya. Rantingnya. Dan kemudian ada buahnya. Yang bisa dinikmati oleh siapapun juga. Pohon itu... menghasilkan buah-buah yang bisa dinikmati oleh siapapun juga yang ingin mencoba menikmatinya. Itulah dia risalah Islamiyah yang disampaikan oleh para rasul dengan bilbayyinat, dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan yang gamblang, yang wadih, yang mudah dicerna, mudah dipahami. Tidak ada kesulitan ketika hati kita bersih, ketika hati kita mau menerima petunjuk dari Allah. Maka ajaran Islam itu sangat gamblang, sangat mudah. Mudah difahami, mudah dicernakan oleh pikiran kita. Oleh batin kita, oleh emosi kita, oleh kalbu kita. Seperti digambarkan pada ayat tadi. Ja akum yusufu min bil bayinat. Sungguh telah datang Nabi Yusuf min qoblu sebelum Nabi Isa. Bil bayinat dengan membawa risalah Islamiyah. yang disertai dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan yang wadih, yang gamblang. Tetapi famasil tumfisakim mimaja saja kalian orang-orang yang tidak beriman ragu-ragu, ada keraguan terhadap ajaran yang disampaikan oleh para Rasul. Padahal ayat itu sangat gamblang, ya, sangat gamblang, sangat jelas mudah dipahami, tidak berbelit-belit, ya, kemudian membuka fikiran, membuka wawasan. Mencerahkan, membuka hati dan pikiran Bahkan di dalam surat yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan. Allah menjelaskan kali itu. Syahrul Ramadan alladhi unsila fil qur'anu hudallin nasi wabayyinati minyal huda. Jadi wabayyinati minyal huda. Keterangan penjelasan yang gamblang dari petunjuk itu. ya Meskipun sekali lagi bahwa tetap saja kalau orang yang ragu-ragu tetap ragu-ragu. Secara a priori dia menolak Oleh itu kita orang yang beriman Yang mendapatkan nikmat karunia iman dari Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam kita beragama Di dalam kita berislam Kita harus menghilangkan segala bentuk keraguan itu Karena keraguan itu akan membahayakan Orang-orang yang akan diterima iman Islamnya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang akan sukses dalam kehidupannya Dunia maupun akhirat adalah orang. Orang yang tidak pernah merasakan keraguan terhadap ajaran Islam, terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita lihat ya, di dalam Al-Quran pada surat Al-Hujurat. Ya, pada surat Al-Hujurat, ayat 15. Jelas sekali. Situ. Allah menjelaskan, Innamal mu'minunalladzina amanu billahi warasulihi summa lam yartamu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim ulai mu'minuna sungunya orang-orang yang beriman alladzina amanu yaitu mereka yang beriman diulang lagi alladzina amanu orang yang beriman billahi wa kepada Allah dan rasulnya sumam lam yartabu kemudian dia tidak punya keraguan sedikit pun ya akan kebenaran ajaran Islam akan kebenaran wahyu Allah Akan kebenaran Al-Quran yang bersifat absolut kebenarannya. Summa Lam Yartabu Mempergunakan kata-kata summa Artinya untuk supaya kita menjadi orang yang tidak ragu-ragu akan kebenaran ajaran Islam Perlu waktu, perlu pembinaan, perlu edukasi, perlu pendidikan Perlu pengajian dan kajian yang masuk ke dalam struktur rohani kita Pikiran kita, memperbaiki tingkah laku kita Yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat biar tabu, Wajahat kemudian kita berjihad Berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Menegakkan syariat Islam Berjuang dalam bidang ekonomi Dalam bidang pendidikan Artinya adalah Apa ya Membuat ragu-ragu Terhadap ajaran Islam Ragu-ragu kepada Al-Quran Ragu-ragu kepada sunnah Rasulullah Ragu-ragu pada akhirat Ragu-ragu pada kehidupan yang diatur oleh ajaran Islam. Bahwa ajaran Islam akan memberikan kebaikan, kesejahteraan pada kehidupan kita. Bagaimana supaya kita tidak termasuk dalam kategori orang yang ragu-ragu. Karena orang-orang yang ragu itu di sini digambarkan, dia akan celaka di dunia, celaka di akhirat. Fir'aun yang begitu berkuasanya, tapi dia ragu-ragu. Keraguan yang disengaja, saking ragunya dia menyuruh pada Haman untuk membuat sebuah bangunan yang tinggi. dia akan naik ke atas di situ dia dia melihat di langit apakah betul ada tuhannya Musa apakah Musa wa adunhu karena aku mengira yakin bahwa Musa itu dusta ragu-ragu dia tapi untuk apa ujungnya pak wa fir'auna illa tidaklah ya tipu daya fir'aun kecuali dalam keraguan dalam kehancuran dan kerusakan nah kita tidak 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 apa. Tidak boleh sampai begitu, kita harus mempertahankan diri kita, memanasi mem kalbu kita, ya pikiran kita, hati kita, sehingga kita menjadi muslim dan mukmin yang penuh dengan keyakinan. Yang masuk kategori as orang-orang yang benar imannya, orang-orang yang benar ucapannya, orang-orang yang benar tindakannya, perilakunya. Yang pertama tentu kita harus banyak kembali kepada Allah. Kita harus banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena doa itu puncak dari ibadah. Ad-doa mukhul ibadah. Di dalam Al-Quran. Surat Ali Imran. Ya ayat 8. Setelah ayat 7 Allah menjelaskan tentang kelompok ulil albab. Orang-orang yang berfikir, yang berakal. Orang yang pintar cendikiawan. Ya, ternyata setelah Allah menjelaskan tentang ulul albab ini. Menyampaikan ayat tentang doa. Tua yang berbunyi ayat 8nya silahkan nanti dilihatnya Robbana, la tuzikulubana, ba'daid hadaitana, wahablana meladunka rahmat, inna innaka antal wahab. Robbana, wahai tuan kami, la jangan kau palingkan, ya, jangan kau palingkan hati kami, ba'daid hadaitana, setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Ya Rabbana la hadaitana Dan limpahkan oleh Engkau kepada kami langsung dari Engkau rahmatan, rahmat kasih sayang dalam keimanan. Innaka antal wahhab, Engkau zat yang Maha Pemberi, Maha Mengasihi, Maha Menyayangi. Jadi kedekatan kita harus terus-menerus kita lakukan. komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang yang apa yang yang menentukan kehidupan kita, kematian kita, ya. Sabits qalbi ala dinika wa ta'atika subhanaka inni kuntu minadz zalimin. ya ya Allah, limpahkan kepada kami ketetapan hati kami, Istiqomah hati kami ala dinika pada agamu. agamamu wa ala ta'atika Dan pada ketaatan kepada Subhanaka ini kuntu minat masuk Masuci engkau ini kuntu minat Sungguhnya aku termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang dholim. Jadi kita harus terus menerus berdoa memohon kepada Allah. Memohon ampunan, memohon petunjuk, memohon perlindungan dari hati yang ragu-ragu. Dari hati yang zaigun, yang sombong takabur, Ya, zaigun itu ya. Yang sombong, yang takabur, yang selalu mencari, a priori mengada-ada. Tidak percaya, tidak yakin. ya pada kebenaran ajaran Islam akhirnya menjadi orang yang sombong seperti Firaun. Kesombongan itu berasal dari hati yang tidak benar. Hati yang ragu-ragu. Karena hati yang ragu-ragu melahirkan kesombongan. Secara a priori dia menolak apa yang disampaikan para Rasul. Disampaikan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itu yang pertama ya. Ad-doa, ad-doa, doa ad Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan oleh kita berdoa bagian penting dari kehidupan kita. Yang kedua kita terus harus menerus menambah ilmu pengetahuan kita. Ya, dengan niat yang ikhlas. Dengan niat yang ikhlas. Penting niat itu. Ngaji kita harus ikhlas ya, mempelajari Quran kita harus ikhlas, membaca kitab kita harus mengajar kita harus ikhlas, belajar kita harus ikhlas, berdakwah kita harus ikhlas, ya, menguatkan kegiatan ekonomi kita harus ber ber harus ikhlas, berinfak kita harus ikhlas, ya, berpolitik kita juga harus harus ikhlas. Jadi karena ikhlas itu merupakan ruh ya. Ya. Merupakan ruh dari amal perbuatan yang kita lakukan. karena kalau tanpa keikhlasan nanti semakin jauh ya semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala walaupun ilmunya bertambah makanya tidak heran kalau kita melihat orang yang ilmunya banyak tapi kelakuannya sama sekali tidak mencerminkan keilmuannya ya Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis manis dada ilman wala miyaz dan hudan lam yastan minallahi illa bu'dan manis dada ilman barang siapa yang bertambah ilmunya yang bertambah ilmunya walam yazdan hudan minallah. tetapi tidak bertambah hidayahnya petunjuk dan dari Allah lam yazdan tidak bertambah illa bu'dan minallah. kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala ya semakin jauh apa pikiran kita hati kita dari Allah Subhanahu wa taala bakat ilmunya bertambah tapi karena tidak ada keikhlasan maka kemudian tidak melahirkan kebaikan-kebaikan. Padahal tujuan dari kita belajar, mempelajari ilmu, mempelajari Al-Qur'an, ya, mempelajari as-sunnah, mempelajari kitab-kitab turas tujuannya kan apa? Agar kita menjadi orang yang baik. Agar kita menjadi orang bertanggung jawab. Agar kita menjadi muslim dan mukmin yang ikhlas yang mukhlis. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, mayyuridillahu bi khairan, Yufakihu fiddin. Barang siapa yang dikendaki Allah kebaikan. Yufakihu fiddin. Maka Allah akan memberikan kepahaman kepadanya fiddin dalam agama. difahamkan kita dalam agama. Ya bukan 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 semata-mata banyaknya. Tapi pemahaman yang lurus. Pemahaman yang mudah mendorong kepada kita pengamalan. Bukan kemudian mencari-cari alasan. Mayuridillahu bikhairan yufakihu fiddin. barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik maka difahamkan ya di agamanya secara baik. Jadi oleh karena itu maka sekali lagi ya belajar kita ya apapun juga menambah pengetahuan kita harus dengan ikhlas ya, harus dengan ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang baik, niat yang baik. Karena niat itu sangat penting. Keikhlasan itu sangat penting. An nasu halka illal alimun setiap manusia kulum halka semuanya akan rusak ilal alimun kecuali orang yang punya ilmu wal alimuna illal amilun ya orang yang punya ilmu juga akan rusak kecuali orang yang mengamalkan ilmunya wal amiluna illal orang yang mengamalkan ilmunya juga akan rusak ilal kecuali orang yang ikhlas jadi ikhlas itu sangat sangat penting Dalam kehidupan yang serba hedonis sekarang ini, materialis sekarang ini. Maka menjadikan hati kita apa, hati yang ikhlas, yang penuh ketawaduan, kerendahan hati. Merupakan sebuah kebutuhan. Merupakan sebuah keniscayaan. Wa ma'umiru illa li'amudullaha mukhlisina ya, Tidaklah mereka diperintah. Kecuali menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Mukhlisina lahuddin. dalam kademang ikhlaskan kepadanya agama, ya kehidupan beragama kita. Itu yang kedua yang ketiga kita berusaha terus membersihkan hati kita dari sifat sombong dan takabur. Karena sombong dan takabur itulah yang akan menghalangi turunnya hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti halnya Fir'aun ini dalam kisah ini, sombong, takabur, merasa berkuasa, tidak mau menerima nasihat, berdusta, berbohong, kejam, jahat, zalim, ujungnya apa? Ujungnya dia menjadi orang yang kufur. Wa illa Tidaklah tipu daya yang dilakukan Fir'aun dan anak buahnya. ya Untuk menghancurkan Nabi Musa. Membunuh Nabi Musa. Dan ajarannya. Wa illa Kecuali dalam keadaan kerugian. Kehancuran. Dan dalam keadaan keraguan. Karena itu mari kita kuatkan iman kita. Akidah kita. Pandangan hidup kita. Ya Islamiq, World View kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ragu-ragu, ya di dalam bertindak, di dalam beramal yang sesuai dengan Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam Ada pertanyaan, Pak? Baik, Pertanyaan pekan
3: lalu dari Bapak Erif MT. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustaz Bagaimana strategi dakwah terhadap para bazar yang muslim yang sering kekeh menjelekan Islam dalam cuitannya?
1: <San> Memang ini ya, cuitan-cuitan itu -cuitan sering cuitan-cuitan yang menggambarkan kerusakan akhlak Yang menggambarkan kerusakan akidah. Kalau cuitan-cuitan itu ya ditulis di WA, kemudian isinya adalah menghina Islam, jelas itu merusak tatanan kehidupan. Dan itu dosa besar. Jadi saya menghimbau pada semuanya, pada kita semuanya, supaya membiasakan ucapan-ucapan yang baik. Karena orang mukmin, orang muslim, cuma dua alternatif dalam bicara. fal خَيْرُونَ أَوْ لِيَسْمُونَ Ya, hendaknya bicara yang baik, atau liasmu, ya, atau diam. Ya, kelak akan dipertanggungjawabkan, ya, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang selalu berkelompok untuk menghina Islam, memfitnah orang-orang baik, ya, menghancurkan reputasinya, menghancurkan kredibilitasnya. Padahal difitnah orang-orang yang baik, misal, itu sangat membahayakan, membahayakan kehidupan yang bersangkutan. Sebenarnya jangan jangan apa ya, jangan mengira bahwa orang yang suka memfitnah itu akan abadi hidupnya, ya, sudah janji ya dari Allah semuanya orang yang zalim dia akan merasakan di dunia. karena ada hadis yang mengatakan ada dua dosa kan yang akan dibalas langsung oleh Allah di dunia di samping di akhirat nanti. Pertama, berlaku buruk pada kedua orang tua, ya yang kedua berlaku zalim kepada sesama. Nah, di dunia orang masih bisa untuk apa? berkelitnya dengan lidahnya, ya berkelit dengan mulutnya. Tapi di akhirat nanti di hadapan Allah, mulut itu akan ditutup, ya. Dia akan dikunci, dia akan bicara tangannya tangannya Bicara kakinya Dan anggota tubuh yang lainnya Allah berfirman dalam surat Yasin ya, ayat 65 Surat Yasin ayat 65 Coba diperhatikan semuanya ya Surat Yasin ayat 65 Suka kita baca pada setiap malam Jumat Al-Yawma naktimu Ala afwahihim Watukallimuna aidihim Watashadu arjuluhum dimakan ujak simun. Aliyoma naktimu pada hari ini akan kami kunci, akan kami kunci, akan kami tutup afwah ya ala afwaim mulut mulutnya. Watukal limuna idhim dan berikan kemampuan kami memberikan kemampuan untuk berbicara tangan tangannya. Watas sadu arjuluhum dan akan menyaksikan kakinya ya dimakan ujak simun terhadap apa yang mereka lakukan jadi sadarilah ya sadarlah bahwa setiap anda, apa yang anda ucapkan apa yang anda tweetkan gitu ya tweetkan, tweetkan anda yang kirimkan lewat pesan-pesan yang 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 berdusta itu ingatkan bukan untuk orang lain sebenarnya walaupun kena sama orang lain tapi nanti akan kembali kepada diri kita keburukannya فما يأمَل amal السَّكَالَ جَرَتْن Kau akan kelihatan. Jadi saya mengajak untuk apa berhenti dari sifat-sifat tidak tidak kesatria itu, dari sifat siapa memfitnah, menjelek-jelekan orang-orang yang baik, ya, dan lain sebagainya. Ya,
3: ada lagi. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Sri Sudaryanti. Hmm. Assalamualaikum, Pak Ustad. Apakah ini masuk dengan dakwah dalam tasuyah? Apakah dakwah seperti para dai? atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Karena kalau seperti dai, kita sebagai orang biasa akan kesulitan.
1: Iya, ya, saya lagi seperti sering saya sampaikan, dakwah itu artinya mengajak, menyeru. Ya. Dan dakwah itu unsurnya ada dua. Pertama amar ma'ruf, menyuruh mempelopori, memberi contoh pada kebaikan, dan nahi munkar, mencegah, melarang dari berbagai macam kemungkaran. Tentu saja yang namanya dakwah itu bukan ceramah, bukan ceramah semata-mata. Ceramah itu kan bagian saja dari dakwah. Ya, kita menjadi guru mendidik dengan baik itu dakwah juga. Kita menjadi istri yang solehah, yang membangun rumah tangga dengan baik, melahirkan anak-anak kita, ya para penghafal Quran, ya, mendorong suami pada kebaikan itu dakwah juga. Ya, saya sebagai pejabat misalnya, ya. Ya, saya buat SK nih. Ya, SK untuk kebaikan mendorong setiap oh, datang waktu salat misalnya ya zuhur atau asar terutama dzuhur asar ya di kantor ini harus berhenti dari semua kegiatan. Ada SK-nya misalnya. Kemudian salat berjamaah di masjid ya walaupun dalam masa pandemi tentu menjaga protokol kesehatannya. Kemudian saya buatkan SK juga setiap bulan dipotong gajinya. Kalau mencapai nisab dipotong zakatnya 2,5%. Kalau belum nisab dipotong untuk infaknya. Nah, itu dakwah itu. Dakwah dengan dengan kebijakan, dakwah dengan SK, dakwah dengan jabatan. Dakwah dengan harta juga. Ya, dakwah dengan harta misalnya. Kita lihat banyak anak yatim memerlukan bantuan kita. Kita berikan beasiswa untuk anak yatim. Ya. Kemudian juga untuk orang-orang miskin. Mereka yang membesan tren, mau sekolah, diberikan biaya dari KE, itu dakwah juga. Ada dakwah bilma, dakwah dalam bidang politik ya. Para anggota DPR itu nanti akan diminta ujauh di hadapan Allah. Ya anggota DPR, DPRD, yang membuat perda, membuat undang-undang dan sebagainya. Ya, yang undang-undang yang membela kebenaran, ajaran Islam, yang mesejahterakan masyarakat. Ya, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Ya, itu juga akan bagian dakwah. Jadi dakwah itu bersifat sumuliah. Dan sumuliah itu dakwah sama dengan sumuliah tu hayat, kehidupan, ya. Kemencakupan kehidupan di dalam pandangan ajaran Islam. Jadi dakwah itu Ibu ya tadi Ibu siapa?
3: Sri Suryanti.
1: Suryanti Ibu bukan sekedar dakwah itu ceramah bukan, ya, tetapi dakwah itu adalah mau apa ya memanfaatkan menggunakan semua potensi yang kita miliki untuk kebaikan itulah dia inti dari dakwah.
3: Baik pertanyaan untuk hari ini dari Eras Rasdian, mohon izin bertanya Pak Kyai, apa penyebab perbuatan buruk kita menjadi terasa indah?
1: Ya itu adalah di, banyak diungkapkan ya di di dalam apa di dalam Alquranul Karim karena di di apa ya di dirubah pandangannya ya oleh setan gitulah katakanlah oleh setan zuyyina perbuatan buruk itu dikatakan perbuatan baik seolah-olah dia menikmati keburukan itu makanya kita kadang-kadang ya untuk melihat kebenarannya dalam faktanya ada orang yang korupsi merusak menghancurkan negara miliaran ratusan miliar dia korupsi ya tapi dia tertawa saja tersenyum seolah-olah tidak ada masalah Solat itu adalah kebaikan. Nah, itu yang dikatakan Zainal Dia berzinah, Naudzubillah Tapi dia berbangga-bangga menceritakan, saya waktu muda dulu begini perempuan, begini perempuan. Seolah-olah dia merasa berbangga. Ya. Nah, jadi jadi orang-orang demikian, orang-orang yang dikendalikan oleh setan, tipu daya setan. Ya, pandangan hidupnya sudah berubah, mengikuti arah setan, ajakan setan. Ya. Coba kita lihatnya dalam surat Al Kahfi, ya. Surat Al-Kahfi itu surat ke-18. Bapak Ibu bisa lihat ya dalam surat Al-Kahfi. Ya, kita lihat dalam surat Al-Kahfi itu. Pada ayat-ayat eh, terakhir nih ya. 104 ya. 104. 103-104. Kul halun nabi'ukum bil aksari'na amala. Katakanlah aku akan ceritakan buat kalian bil aksari'in ya. Orang yang paling merugi amal perbuatannya, kehidupannya. Paling merugi aksar. Bukan sekedar khosir tapi aksar. Paling merugi kehidupannya. Siapa mereka itu? Alladzina dolla sa'yuhum <-tuh> fil hayati dunia. Yaitu mereka yang sesat hidupnya dalam kehidupan dunia. Wahum <tuh -tuh> yasabuna. Mereka mengira annahum yuhsinuna <-tuh> suna. Seolah perbuatannya baik. tidak merasa malu, tidak mau istighfar, tidak mau bertobat kepada Allah karena dia merasa itu apa yang perbuatannya itu bukan perbuatan buruk, perbuatan baik. Padahal dilihat dari kacamata agama, ya, dilihat dari kewajaran pun perbuatannya perbuatan yang buruk. Itu dikendalikan oleh setan. Ya. Sebaliknya orang yang beriman tidak begitu. Orang yang beriman itu seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Idza sarratka hasanatuka wasa'atka sayiatuka fa anta mu'minun Idza sarratka hasanatuka kalau engkau gembira dengan perbuatan baik ya dengan perbuatan hasanah kita gembira Idza sarratka hasanatuka kita gembira dengan perbuatan baik ya wasa'atka sayiatuka dan kita menyesal dengan perbuatan buruk yang kita lakukan fa anta mu'minun maka anda adalah asli orang yang beriman Ya, ternyata orang yang beriman tuh salah satu indikator keimanannya adalah yaitu kita ketika berbuat yang baik kita merasa gembira ketika kita memberi ketika berinfak ada merasa sesuatu kegembiraan ya ketika kita menolong sesama ketika kita bangun tengah malam ada kegembiraan ya sebaliknya ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan buruk ada perasaan sedih yang luar biasa Maka insya Allah anta mukminun, anta termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang beriman. Dan jangan dibiasakan ya. perbuatan buruk kita sikapi dengan biasa atau tidak. Perbuatan buruk harus kita sikapi dengan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Masih ada? Masih ada? Pertanyaan berikutnya dari Bapak Asfahani Khairul Huda. Hmm. Assalamualaikum Ustaz. izin bersahabat. Naik turunnya iman selalu ada pada setiap insan. Nah bagaimana cara untuk tetap istiqomah ya. ya jadi
1: Memang ada hadis ya Al-imanu yazidu wayan kusu Iman itu bertambah berkurang Begitu ya Fluktuatif Yazidu bizyadatil amal Iman itu akan bertambah kuat Membesar, gemuk, ya, sehat Bizyadatil amal Dengan tambahan amal perbuatan baik kita Wayan kusu Sebaliknya iman itu akan berkurang Winuksonil amal dengan berkurangnya amal perbuatan, berkurangnya amal perbuatan, ya, jadi sangat tergantung pada amal, ya. Orang itu kalau kita, orang itu Nabi mengatakan, khairul akmalik aduam muhawain Sebaik-baiknya amal perbuatan yang dawam, yang rutin, yang konsisten, yang istekoma, walaupun sedikit, karena itulah akan berpengaruh pada iman kita. Apalagi kalau banyak. Ya, tahajud misalnya walaupun hanya dua rakaat lakukan setiap malam. Ya, sholat duha ya walaupun kita hanya dua rakaat ya setiap pagi lakukan. Baca Quran walaupun selembar dua lembar lakukan. Karena semuanya itu akan berpengaruh kepada keimanan kita. Ya, makanya saya suka bergembira kalau ada komunitas-komunitas tertentu, ada komunitas apa Odoj ya One Day One Juice misalnya itu komunitas dalam keragaman membangun istiqomah. Tidak banyak yang dibaca, cuma satu jus. Tapi bacalah dengan tartil ya. Jangan sama mata target ya, harus selesai. Ya. Bacanya tidak diperhatikan. Perhatikan oleh kita bacaannya. Panjang pendeknya. Ya, makhrajnya dan sebagainya. Supaya betul-betul meresap ke dalam hati kita. Wartil Qur'ana tartila. Ya, anda hendak baca Qur'an tartila secara tartil. Demikian pula yang lainnya. Kita berinfak tiap hari. tiap Jumat misalnya untuk kebaikan, itu kan luar biasa, luar biasa. Itu akan menjadikan kita orang-orang yang apa ya, yang yang istiqomah, yang konsisten. Ya.
3: Yeah. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ibu Ratna Tumini, jika memiliki walikota atau pemimpin yang diketahui sebagai pendusta. Nah, bagaimana sikap kita? Mendiamkannya? Apakah kita boleh tidak mentaatinya? atau bolehkah mencelanya mohon penjelasan pakai
1: ya siapapun juga yang jangan pemimpin itu tidak boleh berdusta karena dusta itu ya saya ingatkan ya pada semua pada diri kita pada pemimpin umat pada tokoh-tokoh formal ya kalau suka berdusta itu adalah sumber ketidakbaikan ya Nabi mengatakan ini alaikum bisidki. Wainna Sidqoyah diilal birri, wainnal biroyah diilal jannah. Alaihim bishiddiq hendaknya kalian jadi orang yang jujur, dia orang yang benar, bicaralah yang benar, ya bicara yang benar, berjanji yang benar, karena kebenaran itu kejujuran itu akan menunjukkan pada kebaikan. Orang kalau sudah jujur itu punya modal yang dasar dia apa untuk melakukan kebaikan. Dia akan menjadi pemimpin yang produktif, pemimpin yang aktif, pemimpin yang dipercaya. Ya, waiyakawal dan jauhi oleh anda dusta. Fainal kadibah fujuri, kalian menjauhkan diri dari dari dusta. Siapapun juga, apalagi pemimpin. Ya, jangan berdusta. Kenapa karena berdusta itu yahdi ilal fujur akan menunjukkan pada kejahatan. Orang mulai jahat itu karena dusta. Dan dusta itu tidak boleh dibiarkan. Ya, kalau ada pemimpin yang dusta harus dikoreksi. Ya, harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Berarti kita sayang sama pemimpin itu, ya tidak membiarkan dalam keadaan dusta. Ya, karena ujungnya dusta itu yahdi ilal fujuri Ia akan menunjukkan pada fujur, pada kejahatan. Jadi kejahatan itu, jamaah kaum muslimin, kaum muslimin, sumbernya adalah dusta. Kalau orang sudah berani dusta, apalagi dalam urusan publik, kepentingan masyarakat, maka dia akan menjadi orang-orang yang, yang apa, yang, yang sengsara dalam kehidupan, yang tidak akan sukses dalam memimpinnya. Dan tentu, pemimpin yang demikian, tidak boleh diikuti, ya. Laltu'atali makhlukin fi maksiyatil khalid. Tidak boleh kita taat kepada makhluk dalam kerangka kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita berharap semua pemimpin, ya, di negara kita pemimpin yang jujur. Pemimpin yang amanah. Ya, pemimpin yang tidak pernah berdusta, berusaha. Tidak mempermainkan lidahnya. Tidak mempermainkan janjinya. Tidak mempermainkan mulutnya. Ya, jadi oleh sekali, apapun juga ya alasannya, dusta itu tidak boleh. Dusta itu perbuatan yang jahat. apapun alasannya, tidak boleh ya apalagi yang berkaitan dengan keadilan, berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan lain sebagainya
3: iya masih ada? masih ada, pertanyaan berikutnya kembali dari Bapak Asfani Khairul Huda Assalamualaikum di akhir zaman banyak ulama yang membingungkan umat, apa penyebabnya dan bagaimana kita bersikap jazakallah
1: iya <tuh> Ada memang ada ya orang-orang yang disebut ulama ya. Disebut ulama oleh masyarakat. Hanya karena dia punya apa ya pengetahuan yang cukup. Tapi sebenarnya ulama itu kan kalau dalam Quran tidak sembarangan. Ulama itu ada dua kriteria. Pertama di dalam surat As-Su'arroh ayat 197. Ya Allah menjelaskan bahwa ulama itu... Orang yang punya pengetahuan yang mendalam, syariah yang dalam. Tempat bertanya orang-orang. Pada persoalan-persoalan keagamaan, persoalan kehidupan. Yang kedua, ulama itu paling taqwa. Innamayah salloha min ibadil ulama. Sungguhnya, yang paling, yang paling takut kepada Allah dari hambanya adalah ulama. Jadi karena itu maka sebenarnya bukan ulama. Ya, kalau dia berbicara dusta, bohong, asal-asala, ya membingungkan masyarakat, membingungkan umat. Ya, jadi umatnya sekarang memang didik supaya cerdas ya, supaya cerdas, standarnya jelas ya. Apalagi dikatakan ulama itu pengetahuan yang mendalam sekaligus suka ahlaknya yang baik. Bukan sekedar punya pengetahuan. Dan tentu saya yakin bahwa di akhir zaman itu kan memang musibah fitnah itu macam-macam, ya. Salah satu musibahnya. Salah satu fitnahnya itu adalah. Inna allaha layak bidul ilma intiza'an yan ibad Walaki bidul ilma diqobdil ulama. Ya. Jadi. Allah itu tidak akan mencabut ilmu. Ya. Secara sekaligus. Dihilangkan Qurannya, hadisnya. Tetapi. Allah itu akan mencabut ilmu biqab biqbdil ulama yaitu dengan mewafatkan para ilmu ulama yang yang tadi yang khusya yang takut yang yang punya ilmu hatta alimun sehingga apabila tidak ada seorang pun juga ulama itakhudzan maka manusia menjadikan pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang bodoh Ya yaruusan sebagai para pemimpinnya apa yang akan terjadi ya mereka akan zalum ya alu walulu akhirnya mereka sesat dan menyesatkan jadi jangan diikuti walaupun dikatakan ulama kalau dia dululu walu dia sesat ya jadi ketika dia ditanya fasu illu faaf ilmin fa ketika mereka ini ditanya fa ilmin memberikan fatwa tanpa ilmu falu walu maka sesat dirinya dan menyesatkan orang lain begitu
3: baik pertanyaan berikutnya dari Bapak Yusuf Ismail, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustad, apakah kehidupan dajjal sudah mulai di era saat ini, Pak Ustad?
1: Ya ya, ya saya tidak tidak ini ya tidak bisa menjawab secara pasti. Yang jelas bahwa fitnah fitnah musibah musibah ya itu sudah nampak di mana mana ya. tapi juga kita tidak mengatakan itulah dia dajjal ya. Dajjal dalam pengertian yang disebutkan dalam hadis Nabi ya. Pendeknya begini. Kita di akhir zaman itu harus terus meningkatkan kesadaran kita, keimanan kita, kejamaahan kita, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena semakin banyak fitnah-fitnah dalam kehidupan ini. Ya, fitnah dalam berbagai macam bidang. Ya, orang yang mengaku jadi nabi banyak misalnya itu kan dajal juga ngaku Nabi ngomongnya ya asal-asalan membingungkan tadi ya ya menimbulkan dia apa banyak ilmunya tapi kok ucapan-ucapannya tidak mencerminkan sebagai orang-orang yang punya ilmu itu semuanya adalah ya dajal-dajal yang ya dalam pengertian akhlaknya perilaku ya ahlaknya dan perilaku jadi sekarang itu kita semakin harus semakin dekat ya dengan sesama kita ya dekat dengan Allah, dekat dengan jamaah kita kaum muslimin, dekat dengan masjid, ya supaya kita terjaga dan terpelihara dari berbagai macam hal fitnah-fitnah kehidupan.
3: Baik pertanyaan berikutnya dari Bapak Tri Setia Adinegoro, Ustadz izin bertanya, bagaimana membuat hati kita menjadi ikhlas sehingga dalam gerak dan langkah menjadi ringan tanpa beban?
1: Iya, ikhlas itu kan sebenarnya hasil dari proses, ya. Dari proses, dari kebiasaan. Kalau kita melakukan sesuatu secara terus-menerus kita lakukan. iya Walaupun pada mulanya terpaksa, tapi terus kita lakukan. Sehingga menjadi kebutuhan. Maka insya Allah, apa yang kita lakukan akan dilandasi dengan keikhlasan. Jadi keikhlasan itu memerlukan atam rinat. Memerlukan exercises Memerlukan latihan-latihan. Memerlukan pembiasaan, pembiasaan. Karena kalau sesuatu dilakukan... Dengan kebiasaan kita, kesungguhan kita, maka Insya Allah itu akan akan datang anugerah dari Allah ya keikhlasan di dalam berbuat. Pendeknya jangan berhenti ya berbuat baik itu hanya karena manusia. Manusia misalnya memuji kita lakukan, tidak memuji tidak kita lakukan. Kita jangan karena itu berbuat itu, beramal soleh ya amal yang bermanfaat lakukan oleh kita dalam segala situasi dan kondisi.
3: Baik, pertanyaan berikutnya dari Bapak Satrianur Ramadana, Pak Kiai, kalau kita berperilaku yang menyebabkan orang lain tidak suka dengan Islam, apakah itu merupakan dosa? Iya,
1: kalau kita menjadi penyebab keburukan orang lain, hmm. ya itu juga akan membahayakan. Ya, kita misalnya sebagai pemimpin, tapi pemimpin Muslim tapi berbohong lulu, itu kan akan menyebabkan. Orang jadi kadang, kadang suka melihat Islamnya. Padahal kan bukan, bukan Islamnya ya. Tapi oh, pribadinya. Tapi jangan sampai kita menjadi sumber fitnah. Ya sumber keburukan. Jadi pejabat korupsi. Padahal kita disumpah dalam ya, pakai Al-Quran tapi korupsi. Ya. Jadi pejabat setelah jadi pejabat kita tidak pernah sholat misalnya ya. Tidak pernah berjamaah. Jangan sampai demikian. Itu akan mencoreng. Nama Islamnya meskipun bukan tidak boleh menyalahkan Islamnya, tapi menyalah, menyalahkan apanya? Pribadinya. Tapi memang dalam realitas kehidupan suka tidak bisa dipisahkan tuh ya antara agamanya dengan perilakunya. Meskipun sebenarnya harus terpisah. Ya, jadi sekali lagi kita berusaha kalau kita menjadi pemimpin, ya. Jadi apapun kita, kita Muslim ya bersyukur pada Allah, tapi ya harus diimplementasikan. di dalam apanya di dalam kehidupan kita
3: baik pertanyaan berikutnya dari bapak M Najib Suwarno izin bertanya pak kiai hewan kurban untuk orang tua yang sudah wafat bolehkah atas nama dalam... ya ya mohon nasihat mohon atas nama sebenarnya gini ya kurban itu
1: eh, sebagian ulama membolehkan bagian mayoritas ulama membolehkan kurban atas nama orang tua Tetapi kita juga harus melihat Jadi saya tidak sekedar menyatakan Boleh tidak bolehnya ya Tapi juga kita harus melihat tujuan kurban itu Kurban itu adalah dari kata-kata Korubayak -kata, rubu kurbanan Mendekatkan diri kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu maka Tujuan kurban itu bukan semata-mata kurban Bagaimana supaya kita Lebih mudah ya Mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan agama Untuk kepentingan kebaikan Oleh karena itu maka Kenapa di dalam dalam praktek kurban itu disunahkan atas sama yang hidup ya, atas sama yang hidup. Kemudian juga disunahkan untuk dilihat ya, menyembelihnya. Sebenarnya adalah mereka mendorong tuh, supaya kita tidak segan-segan untuk berkorban. Ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi sekali lagi, pada dasarnya tentu kurban atas sama yang hidup itu jauh lebih baik ya. Jauh lebih baik daripada kurban atau sama yang meninggal dunia. Yang meninggal dunia itu kita doakan saja, Insya Allah. Tapi lagi-lagi boleh kalau itu kalau itu misalnya dilakukan boleh saja. Tetapi yang paling utama adalah dalam lihat dari aspek tujuannya, yaitu dalam kerangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu ta'ala
3: Baik, pertanyaan berikutnya dari Ibu Komaria Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiyai, bolehkah kalau kita hatinya kesal pada orang Islam liberal dan berdoa agar diberi hidayah atau dihancurkan Allah?
1: Diberi hidayah
3: saja.
1: Ya. Doa lebih baik ya. Mudah-mudahan diberikan hidayah. Kalau tidak, kalau dia tetap begitu ya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Hasbi, hasbi Allah, ini malu wakil, ini malu maulah, ini malu Tapi tetap kita usahakan yang namanya berdoa, ya berdoa untuk kebaikan. untuk ya, untuk kebaikan. Tapi kalau misalnya dia tetap begitu merugikan agama. Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Baik, pertanyaan berikutnya dari Bapak Mohan SE M.EI. Ustaz, bagaimana menyikapi pola pendidikan di Indonesia?
1: Ya, pola pendidikan di Indonesia memang ya ada ada apa ya, ada ada banyak pihak yang menginginkan ada perubahan yang mendasar bukan ke arah kebaikan. Ya, misalnya perubahan tentang pendidikan agama ada keinginan ya dari pihak-pihak tertentu untuk bahkan juga di samping meminimalisir pendidikan agama bahkan juga bisa menghilangkan dan ini sangat-sangat berbahaya kita berharap ya tidak boleh ada apa tidak boleh menghilangkan pendidikan agama ya karena nilai-nilai agama itulah nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa kita bangsa kita ini merdeka karena bangsa kita beragama khususnya muslim ya kita merdeka ini disamping karena perjuangan para pahlawan juga atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa jangan dihilangkan dan jangan dicoba dihilangkan apalagi diganti oleh komunis misalnya oleh anti Tuhan ya itu sesuatu perbuatan yang menurut saya ahistoris ya bangsa kita kuatnya karena agama ya bangsa kita bersatunya karena agama ya bahasa kita memang bangsa yang beragama religius ya ini sebuah realitas sebuah kenyataan coba kita lihat masjid ya siapa yang membangun masjid ini membangun masjid masyarakat ya masyarakat sebagian besar ya demikian pula apa lembaga-lembaga pendidikan Islam itu adalah lembaga-lembaga yang dibangun oleh umat sebagian besar tujuannya apa ingin punya generasi mendatang yang lebih baik Lebih baik apanya ya akidahnya, ya akhlaknya, di samping pengetahuannya, kecerdasannya, tanggung jawabnya, sifat sosialnya, tetapi intinya dari akidahnya keyakinannya,
3: gitu. Ya baik, pertanyaan berikutnya dari Bapak Eri Sapta Akyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. apakah dapat disimpulkan bahwa Fir'aun lebih suka dengan dakwah amar ma'ruf ketimbang nahi munkar? Syukurin Pak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau itu kan bukan bukan dakwah sasaran dakwah mungkin ya maduunya maduunya mad itu ya memang mad'unya Nabi Musa ya Nabi Musa dihadapkan oleh Allah pada seorang madu ya sasaran dakwah yang begitu kuat dari aspek kekuasaan aspek tentakat tentara anak buah aspek harta gitu ya untuk menggambarkan bahwa dakwah itu memang begitu tentu saja dakwah dilakukan pada baru yang demikian, di samping amal ma'ruf juga. Tetapi yang menarik adalah Al-Quran, ya Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan untuk mendatangi ma'ruf un yang jahat, ya, tapi dengan فَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيْهِنَا لَأَلَّهُ يَتَدَقْقَرُ أَوْ يَحْسَى Berarti Anda datang kepadanya, dan Anda berkata dengan perkataan yang baik, ya, لَيْهِنَا perkataan yang lemah-lembut, tapi bukan-bukan yang lemah dalam pengertian takut bukan. Ya, tidak kasar gitu maksudnya, tidak kasar. Sampaikan kepadanya qaulan layyinan, ucapan yang baik. La'alla ya tadhakkaru ayyukhas. Siapa tahu dia mendapatkan pelajaran dari dakwah yang dilakukan.
3: Baik, pertanyaan berikutnya dari Ibu Siti Ridayani. Assalamualaikum. Merapatkan saf dalam salat masa pandemi apa terus dilakukan? Sampai kapan? Syukran. Ya mudah-mudahan
1: sampai Sampai apa ya Sampai pandeminya diangkat Dicabut oleh Allah Ya uh, Ingatkan ya Itu hanya berkaitan dengan keutamaan Ya bukan persalatan berjamaah kan Rapat tapi keutamaan Ya Dan keutamaan tuh bisa hilang ketika terjadi Sesuatu yang menyebabkan Kalau dilakukan ini Itu akan berbahaya Ya lebih baik ya uh, Itu kan tidak-tidak tidak menyebabkan jamaah kita batal kalau sholat berjamaah seperti sekarang ini ya apa dalam kondisi normal tentu tidak boleh terjadi jarak ini ya tak harus rapat ya harus apa tuh harus sawu sawu apa apa mendekat mendekat tetapi kita tahu kan dan saya kira tidak ada seorang ulama pun dimanapun juga yang 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 apa yang menyatakan salah tata cara kita melaksanakan salat dalam kondisi pandemi ini seperti sekarang.
3: Baik, pertanyaan berikutnya dari Ibu Popi Novita, Ustad, bagaimana Lihat. kita supaya menjadi hamba yang dihendaki Allah diberi rahmah, kepahaman, adil?
1: Iya, ya belajarlah kita belajar dengan baik, tidak boleh terus menerus apa? Tidak boleh apa? Tidak boleh kita terus menerus dalam kebodohan, dalam ketidaktahuan. Belajarlah kita. Dan belajar itu usahakan tidak jadi satu guru, ya menghormati guru, ya tapi kita tidak jadi tidak tidak apa hanya kebenaran itu soal dari guru tersebut tidak, ya supaya apa supaya apa wawasan kita juga luas, ya dan niat kita niat yang baik.
3: Pertanyaan berikutnya dari Ibu Selvi SSR, Assalamualaikum. Bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang dari sikapnya tidak baik untuk dicontoh? Misalnya atau contohnya orang tua yang membuang anaknya atau orang tua pemabuk.
1: Ya, ya kita berlindung ya kepada Allah Subhanahu wa taala kalau punya nasib yang begitu ya, orang tua yang tidak bisa menjadi orang tua. Ya, orang tua yang tidak berfungsi sebagai orang tua. Tapi tetap seburuk orang tua tetap kita harus hormat. Tetapi jangan diikuti kelakuan-kelakuannya. Tapi tetap bahkan dalam Quran surah Tukman juga disebutkan Wa in ala kabilun tapi huma dunya marufa. Kalau orang tua kamu mengajak pada keburukan, kemusyrikan jangan diikuti tapi wasohib huma fid dunya Pergauli dengan cara yang baik, nasihati orang tua kalau misalnya dia melakukan tadi minum keras dan
3: sebagainya, ya. Baik, penyebutnya dari Ibu Karista Pratiwi, Assalamualaikum Kiai, saya masih dalam tahap belajar Pak Kiyai. Namun saya banyak menemukan Muslim yang menebar kebencian terhadap sesama. Lantas bagaimana saya menguatkan diri dari keraguan? Iya, atau jangan
1: ya Pak, kan ada Muslim itu ada tiga macam, ya. Silakan Bapak Ibu ya, dilihat dalam surat Fatir ya. Dalam surat Fatir itu di situ disebutkan. surat Fatir itu surat ke-35 kalau tidak salah ya. Yaitu ayatnya ayat 32. min wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun Ya. Jadi muslim itu ada tiga macam. Zhalimun li Ada yang zalim pada dirinya. Dia muslim tapi dia tidak pernah melakukan perbuatan baik. Ya, dia tidak sholat, dia menebarkan kebencian. Tugas kita adalah mendakwah, mengajakkannya, supaya naik pada fase yang kedua, yaitu ee, apa? Muktasid ya muktasid yang pertengahan, ya kemudian yang ketiga Sabiqun Bil Qayrot. Jadi terus saja, ya ibu, bapak, semuanya terus ya belajar Islam dengan baik, ya supaya kita mendapatkan inti dari ajaran Islam. Ya, supaya kita mendapatkan saripati dari ajaran Islam, supaya kita membiasakan ajaran Islam yang baik dalam kehidupan kita.
3: Baik, ya. ini ada permintaan doa ya. dari ibu. Ini terakhir berarti ya. ya. Terakhir ya, permintaan doa dari ibu Sari Gozali. Assalamualaikum. Barakallah Kiai, semoga Pak Kiai dan keluarga selalu dalam kesehatan. Amin, 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 amin. Mohon pido anak untuk putra kami <laughs> yang bernama Muhammad Khairul Zikri. dalam menghadapi persiapan ujian tahfiz satu Wah, wow.
1: <laughs> alhamdulillah tuh, Ibu ya, Muhammad apa tadi? Man, Muhammad Khairuzikri. Muhammad zikri. Ya, mudah-mudahan dijadikan mujahid yang soleh Ya, hafizul Qur'an ya. Yang hafid yang kemudian menyebarkan menebarkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Ya, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita uh, apa, doakan dengan dimulai membaca Ummul kitab al-fatihah. Audo <tuh> bilal masyaAllahul rojiim bismilla alamin al-rahmanir rahimalik aladin iya kanamudhu iya kanistain indahnya sholat al-mustaqim sholat al-ladina anamta alaihim wa maghdubi al-mudhu bi alaihimaladzallina Allahumma yassir umurahu wa tu'assir Allahumma yassir umurana wa umurahu wa umur al-muslimin birahmatika ya alhamman rahimin Rabbana zidna ilman nafi'ah wa fahman wasi'ah wa rizqan halalan tayyibah Rabbana atina milun karahma wahailana min amrinya rasada Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina kurata'ayun wajalna lil muttaqina imama Robbiyal Naimo Krima, Mari kita akhiri ya pengajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita bertemu kembali pada hari-hari yang akan datang. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Wallahu afiat Amin. Ya alamin Ya, kita doa kifrat panji sama-sama. astaghfiruka wa
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillah. Wassalamu'ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Masjid bagi kaum muslimin Adalah tempat yang paling strategis Paling penting dalam kehidupan umat Kita bisa melaksanakan sholat berjamaah Kita bisa melaksanakan kajian-kajian keislaman Mempersatukan umat membangun ukhwa islami Oleh karena itu maka setiap masjid Harus kita dukung, baik pembangunan secara fisik maupun juga kegiatan-kegiatannya. Masjid di tempat saya berdiri sekarang adalah Masjid Al-Hijri II, Kampus UI Bogor, yang sekarang sedang mengalami terus-menerus peningkatan pembangunannya. Karena itu, saya mengajak kepada saudara-saudara kaum muslimin, kaum muslimat, dimanapun Anda berada, untuk ikut berpartisipasi, memberikan sebagian dananya, harta yang dimilikinya, termasuk doanya, agar masjid al-Hijri dua ini segera bisa diselesaikan dengan baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas amal ibadah saudara sekalian, dan akan memberikan pila nanti di rumah, di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Robbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: NEO
6: RADIO Radio Masa Kini
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Sobat Muda Education Masih bersama NEO RADIO Di sini ada aku Anissa Yang akan menemani kalian selama 30 menit ke depan Yang akan bercerita kisah inspiratif Semoga Sobat Muda Education semua mendapat manfaatnya ya Sebelumnya, aku mau menyapa dulu nih para pendengar Neo Radio dimanapun kalian berada Semoga tetap menjaga kesehatan dan tetap mengikuti protokol kesehatannya bagi kalian yang sedang berada di luar rumah Baiklah, sebelum masuk uh, ke cerita yang akan aku bagikan, cerita inspiratif ini Aku mau puterin lagu dulu nih, biar tetap enjoy mendengarkan siaran, siaran Neo Radio Stay tune. judul Perjuangan Kupu-Kupu. Suatu hari, seorang laki-laki menemukan kepompong kupu-kupu. Dia melihat seekor ulat berusaha keluar dari celah kepompong yang kecil. Dia duduk dan mengamati ulat itu selama beberapa jam. Saat si ulat berjuang untuk memaksa tubuhnya keluar melalui lubang yang kecil. Hingga saat terlihat si ulat seperti sangat kesulitan dan tidak membuat kemajuan sama sekali. Melihat hal tersebut, laki-laki itu memutuskan untuk membantu ulat agar bisa keluar dari kepompong. Dia mengambil gunting dan memotong ujung kepompong. Ulat tersebut kemudian keluar dengan tubuh yang bengkak. dan terlihat sayap kecil yang keriput menempel pada tubuhnya laki-laki itu terus memperhatikan si ulat menunggu sayapnya membesar dan berubah menjadi kupu-kupu namun hal itu ternyata tidak pernah terjadi kupu-kupu itu menghabiskan sisa hidupnya dengan tidak bisa terbang berangkak dengan sayap kecil dan tubuh yang bengkak meskipun pria itu baik hati dia tidak mengerti bahwa kepompong yang membatasi dan perjuangan yang dibutuhkan kupu-kupu untuk bisa melewati lubang kecil itu adalah cara Tuhan untuk memaksa cairan dari tubuh kupu-kupu ke sayapnya yaitu mempersiapkan kupu-kupu untuk terbang setelah keluar dari kepompong. Dalam kehidupan nyata, kita seringkali dihadapkan dengan berbagai masalah yang membuat kita sangat kesulitan. Seringkali muncul keinginan kita untuk melarikan diri darinya. Padahal tantangan tersebut dipersiapkan. dipersiapkan Tuhan agar kita bisa menjadi versi yang lebih baik dari kita saat ini hal yang sama terjadi ketika kita mendidik anak, karena rasa sayang kita terhadap mereka seringkali kita membantu mengatasi masalah yang mereka hadapi padahal kemampuan untuk mengatasi permasalahan mereka sendiri akan menjadikan mereka orang yang kuat dan siap menghadapi masa depan. Pesan moral dalam cerita inspirasi perjuangan kupu-kupu ini adalah perjuangan kita dalam hidup mengembangkan kekuatan kita. Tanpa perjuangan, kita tidak pernah tumbuh dan tidak pernah menjadi lebih kuat. Jadi, penting bagi kita Untuk mengatasi tantangan sendiri Dan tidak mengandalkan bantuan dari orang lain Nah Sobat Muda Education Itu tadi cerita inspiratif Yang berjudul Perjuangan Kupu-Kupu Nah masih ada lagi nih cerita inspiratif lainnya Tapi sebelumnya aku mau puterin lagu dulu nih Biar tetap semangat mendengarkan Neo Radio Tetap tetap di New radio ya.
4: Semalam
0: aku bermimpi bertemu dengan cinta tadi malam, sudah tahukah dia tentang diriku yang tak mungkin mencinta di saat tak tepat lagi yang kuragukan dia bertanya memilih si sedasi. Tak silih pelas pikir pikir tak saya punya Cinta kita Kukasih terbacalah tulisan hati
5: yang kedua yang berjudul Charlie Chaplin Charlie Chaplin merupakan komedian paling terkenal tempo dulu ia pernah bercerita waktu masih kecil aku diajak oleh ayahku untuk menonton pertunjukan sirkus sebelum masuk kami antri di depan loket untuk membeli karcis antrian cukup panjang dan di depan Kami ada satu keluarga ikut mengantri Terdiri dari bapak, ibu, dan empat orang anak Anak-anak itu terlihat sangat bahagia Dari pakaian yang mereka kenakan Dapat dipastikan bahwa mereka bukan orang kaya Pakaiannya sangat sederhana Meski tidak dekil Tiba giliran mereka harus membayar karcis. Sang bapak meroboh kantong celana dan tampak kebingungan Uangnya tidak cukup untuk membayar 6 lembar karcis Dia sedih dan murung, kemudian segera minggir dari antrian Ayahku melihatnya dan langsung merogoh uang 20 dolar dari sakunya Ayahku langsung menjatuhkan uang itu Di samping bapak empat anak tersebut Ayahku menepuk pundak si bapak Dan berkata Pak uang anda jatuh Bapak itu menoleh Memandang ayahku Dan dia sadar Bahwa ayahku hendak membantunya Supaya bisa membeli enam karcis Matanya sembab Bibirnya tersenyum Dan dia mengambil uang 20 dolar itu sambil berterima kasih ayahku pun tersenyum lantas mundur menghampiriku aku lihat bapak itu segera membeli karcis untuk keluarganya mereka tampak sangat bahagia ayahku lantas mengajak aku pulang kami tidak jadi menonton pertunjukan sirkus di hari tersebut ternyata uang ayahku hanya 20 dolar dan sudah diberikan kepada keluarga tadi dalam hidupku itulah pemandangan yang paling menakjubkan pemandangan yang jauh lebih indah dibanding pertunjukan apapun di muka bumi ini sejak saat itu aku meyakini bahwa pendidikan terbaik adalah tindakan bukan kata-kata It's not about how much money you give. It's about how much love you put in your you put in your gift. Ini bukan mengenai berapa banyak uang yang kamu berikan, tetapi berapa banyak cinta yang kamu berikan saat memberi. Nah, itu dia tadi sahabat muda education, cerita inspiratif Dari Charlie Chaplin Gimana? Udah terinspiratif belum? Semoga kita bisa mencontohnya ya Baiklah masih ada lagi nih kisah inspiratif lainnya Tapi sebelumnya aku mau puterin lagu dulu nih Enjoy!
0: Sepatu flatmu Atau kukumu Yang baru kau warnai Pernahkah kau bertanya Seperti apa bentuk Air tanpa wadah Pernahkah kau mengira Seperti apa bentuk cinta Rambut warna-warni Bagai gulali Imut lucu walau tak terlalu tinggi Pipi cabi dan kulit putih Senyum manis gigi kelinci Membuatku tersadar Bentuk cinta itu Ya kamu Ini tahu apa yang lain Darimu hari ini Itu bukan karena sepatu flatmu Atau kupumu yang baru kau warnai Pernahkah kau bertanya Seperti apa bentuk air tanpa wadah Pernahkah kau mengira Seperti apa bentuk cinta Rambut warna-warni Bagai gulali Imut lucu Walau tak terlalu tinggi Pipi cabi Dan kulit putih Senyum manis Gigi kelinci Membuatku Tersadar Bentuk cinta Kami uh, oh, oh, oh. Pernahkah kau bertanya Seperti apa bentuk Air tanpa wadah Pernahkah kau mengira Seperti apa bentuk cinta oh, oh, oh. Kambur warna-warni Bagai gulali Imut lucu Walau tak terlalu tinggi Pipi cabi Dan kulit putih Senyum manis Gigi kelami Jual tak terlalu tinggi Pipi cabi dan kulit putih Senyum manis gigi kelinci Membuatku tersadar Bentuk cinta itu Ya kamu Oh Cuma dirimu untukku Bentuk cinta itu kamu Oh ya kamu
5: Cerita inspiratif yang ketiga Yang berjudul Wais Al-Qarni Pemuda asal Yaman Yang tidak dikenal di bumi namun terkenal di langit. Tidak banyak yang tahu kemuliaan Uwais Al-Qarni, seorang pemuda miskin asal Yaman yang tidak dikenal di bumi, namun terkenal di langit. Ia berasal dari kabilah murad lalu dari Khan. Khan sendiri adalah bagian dari murad. Uwas al-Korni sangat dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penghuni langit. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, sesungguhnya tabi'in yang terbaik adalah seorang pria yang bernama Uwais. Ia memiliki seorang ibu dan dulunya berpenyakit kulit, tubuhnya ada putih-putih. Perintahkanlah padanya untuk meminta ampun untuk kalian. Demikian, Sabda Nabi Muhammad SAW kepada Umar bin Khattab Uwais Al-Kharni berpenyakit sopak, tubuhnya belang-belang. Meskipun cacat, ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah seorang perempuan tua lumpuh. Wais tak pernah lelah merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersama dengan kamu Ihtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji Pinta ibunya Uwais terkejut Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh melewati padang pasir tandus yang panas orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan namun Uwais sangat miskin dan tak memiliki kendaraan Uwais terus berpikir mencari jalan keluar kemudian dibelilah seekor anak lembu kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak mungkinkan pergi haji naik lembu. Subhanallah, ternyata Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi beliau bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Uwais gila, Uwais gila, kata orang-orang. Ya, kelakuan Uwais memang sungguh aneh. Tak pernah ada hari yang terlewatkan ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari, anak lembu itu makin besar, dan makin besar tenaga yang diperlukan uai. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Setelah delapan bulan berlalu, sampailah musim haji. Lembu Uwais telah mencapai seratus kilogram. Begitu juga dengan otot Uwais makin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat barang. Tahulah sekarang orang-orang apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari. Ternyata ia latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Alangkah besarnya cinta Uwais kepada ibunya Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit Demi memenuhi keinginan ibunya Uwais berjalan tegak menggenok ibunya tawah di Ka'bah Ibunya terharu dan bercucuran air mata ketika melihat bayi tullah. Di hadapan Ka'bah Ibu dan anak itu berdoa, Ya Allah ampuni semua dosa ibu, kata Uwais. Bagaimana dengan dosamu? Tanya ibunya heran. Uwais menjawab, Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga. Itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah subhanahu wa ta'ala pun memberikan karunianya. Uwais seketika, seketika itu juga disembuhkan dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Hikmah dari disisakannya bulatan putih di tengkuk itu sebagai tanda bagi Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib dua sahabat utama Rasulullah s.a.w. untuk mengenali Uwais. Umar dan Ali sengaja mencari Uwais di sekitar Ka'bah Karena Rasulullah SAW berpesan Di zaman kamu nanti Akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul Kamu berdua pergilah dan cari dia Dia akan datang dari arah Yaman Dia dibesarkan di Yaman Dia akan muncul di zaman kamu Carilah dia Kalau berjumpa Kalau berjumpa dengan dia, mintalah doa untuk kamu berdua. Kisah Pertemuan Umar dengan Uwais Al-Qarni Usair bin Jabir berkata, Umar bin Khattab ketika didatangi oleh serombongan pasukan dari Yaman, ia bertanya, Apakah di tengah-tengah kalian ada yang bernama Uwais bin Amir? Sampai Umar mendatangi Uwais dan bertanya, Benar engkau adalah Uwais bin Amir Uwais menjawab Iya benar Umar bertanya lagi Benar engkau dari Murad dari Khan Uwais, Uwais menjawab Iya Umar bertanya lagi Benar engkau dahulu memiliki penyakit kulit Lantas sembuh ke kecuali sebesar satu dirham Uwais menjawab Iya Umar bertanya lagi Benar engkau punya seorang ibu? Uwais pun menjawab, Iya. Lalu Umar berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Nanti akan datang seseorang bernama Uwais bin Amir bersama serombongan pasukan dari Yaman. Ia berasal dari Murad, kemudian dari Kamu. Ia memiliki penyakit kulit kemudian sembuh darinya kecuali bagian satu dirham Ia punya seorang ibu dan sangat berbakti padanya Seandainya ia mau bersumpah pada Allah Maka akan diperkenankan yang ia pinta Jika engkau mampu agar ia meminta pada Allah Supaya engkau diampuni, mintalah padanya Umar pun berkata Mintalah kepada Allah untuk mengampuniku Kemudian, Uwais mendoakan Umar dengan meminta ampunan pada Allah Umar kemudian bertanya kepada Uwais Engkau hendak kemana? Uwais menjawab, ke Kufah Bagaimana jika aku menulis surat kepada penanggung jawab di negeri Kufah Supaya membantumu, kata Umar Uwais Al-Kharni menjawab, Aku lebih suka menjadi orang yang lemah atau miskin. Kata Imam Nawawi, Uwais adalah orang yang menyembunyikan keadaan dirinya. Rahasia yang ia miliki cukup dirinya dan Allah yang mengetahuinya. Tidak ada sesuatu yang nampak pada orang-orang tentang dia. Itulah yang biasa ditunjukkan orang-orang minyak, -orang Dan wari Allah yang mulia Nah itu dia tadi Sobat muda education Kisah inspiratif dari Wais Al-Qarni Pemuda dari Yaman Yang hidup pada zaman Nabi Sekian dulu Kisah inspiratif yang dapat Aku bagikan Semoga kisah inspiratif ini Menjadi Inspirasi buat kita semua Dan bisa kita terapkan juga kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Saya Anissa pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di episode-episode episode Neo Radio selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Neo
6: Radio. Radio masa kini.
4: Neo
6: Radio. Radio Masa Kini
7: Halo pendengar setia Neo Radio jurusan teknologi pendidikan FQP Wiko Bogor Berjumpa lagi bersama saya Mas Yafa dalam syarat kali ini Sederet berita hangat akan Mas Yafa sajikan untuk Anda pada kesempatan hari ini edisi Selasa 29 Juni 2021 Ya betul, seperti biasa Mas Yafa akan menemani pendengar setia selama beberapa menit ke depan Yang nantinya juga pasti pendengar setia bisa mendengarkan informasi seputar tentang kisah inspiratif dari Nabi Yakub alaihissalam. Nah, pada penasaran kan tentang informasi yang akan aku bahas kali ini? Makanya jangan kemana-mana, tetap stay tun di Neo Radio. Sebelum itu, ada salah satu surah buat pendengar setia Neo Radio, dengarkan dengan seksama. Selamat mendengarkan.
2: والنازعات غرقا والناشقات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الوادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها قاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافره فإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كروة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أأنتم أشد خلقا أم السماء يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يراه فأما من وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى dikutip
4: dari
7: e in Kisah Nabi Yakub alaihissalam patut dijadikan contoh bagi para orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak. Nama Yakub karena ia lahir dalam keadaan memegang tumit saudaranya. Nabi Yakub diangkat Allah menjadi seorang rasul. Ia juga disebut Israel karena Nabi Yakub seringkali melakukan perjalanan di malam hari. Nabi Yakub alaihissalam termasuk Yang disebutkan oleh Nabi Muhammad saw sebagai Al Karim ibnu Al Karim ibnu Al Karim ibnu Al Karim hadis riwayat Al Bukhari ketika memuji keturunan Nabi Yusuf alaihissalam karena keempat keempat empat nama tersebut adalah silsilah empat orang nabi yang tidak terputus yang mulia anak yang mulia anak yang mulia anak yang mulia Yusuf anak Yakub anak Ishak Nabi Ibrahim alaihissalam Kelahiran Yakub telah disampaikan oleh para tamu Nabi Ibrahim yang terdiri atas beberapa malaikat dan istri sahnya. Istrinya Sarah. Saat itu, para malaikat diutus untuk memberitahukan ke Nabi Lot tentang azab yang akan ditimbakan ke kaumnya karena berbuat di luar batas dengan berperilaku seks menyimpang, menyukai sesama jenis. Kisah Nabi Yakub ini Terangkum dalam Al-Quran diantara surat Maryam, surat Hud, surat Al-Anbiya, surat Shad, surat Al-Ankabut, dan surat As-Safat. Di sana Allah bersiman, berfirman, "Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepada Ishak dan Yakub dan masing-masingnya kami angkat sebagai nabi." Dalam surat lain juga disebutkan, "Dan sesungguhnya utusan-utusan kami, para malaikat," telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan, Selamat! Ibrahim menjawab, Selamatlah! Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyungguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Quran Surat Hud ayat 69 Maka tak kala dilihatnya dengan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka dan merasa takut pada mereka. Malaikat itu berkata, Jangan kamu takut, sesungguhnya kami adalah malaikat-malaikat yang diutus kepada kaum Lut. Dan istrinya berdiri di sampingnya, lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak dan sesudah Ishak, lahir pula Yakub. Istrinya berkata, sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua? Dan ini suamiku, dalam keadaan yang sudah tua pula, sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang aneh. Para malaikat itu pun berkata, "Apakah kamu merasa heran tentang, te ke tentang ketetapan Allah? Rahmat Allah dan keberkatannya dicurahkan di atas kamu. Hai Ahlul Bait. Sesungguhnya Maha terpuji lagi Maha ter malap Maha pemurah. Sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha pemurah." Lalu selanjutnya ada kami beri dia kabar gab gembira dengan kelahiran Ishak Seorang nabi yang termasuk orang-orang saleh. Itu ada kuran surat as-safat ayat 112 sampai dengan 113. Dan ketika nabi aku berselisih dengan saudara kembar itu, ibu mereka berdua menasihati si bungsu untuk pergi menjauhkan diri ke tempat saudara bapaknya di di Hiran Irak. Keluarga nabi Ishak alaihissalam ketika itu. tinggal menetap di Palestina. Itu bermakna Nabi Yakub pergi ke tempat asal datuk baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Tiba di Haran, Yakub muda berjumpa dengan saudara bapaknya yang bernama Laban ibnu Bathil, saudara laki-laki bunda beliau. Di rumah Laban, Yakub termasuk Yakub tertarik hatinya dengan anak perempuan lugu Sulaban yang bernama Rahil atau Rachel. Yakob lalu mengutarakan hasratnya dan Gayung pun bersambut dengan hasrat yang harus kerja dengan Laban selama tujuh tahun. Yakob menyanggupi selama, dan maka selama tujuh tahun Yakob bekerja di situ demi bisa memetik buah hatinya. Lalu apa yang terjadi tujuh tahun kemudian? Sebelum dilanjutin, aku bakal ngasih kalian beberapa lagu tetap stay tun di Neo Radio. Terima kasih telah Tujuh tahun berlalu, hari pernikahan pun ditetapkan. Akan tetapi Laban memberitahu Yakub bahwa adat istiadat di sana tidak boleh seorang adik mendahului nikah sebelum kakaknya. Jadi Yakub mesti nikah dengan kakak Rahil dulu, yaitu layak atau Leah. Laban merencanakan jika Yakub mau tetap nikah dengan Rahil, maka dia harus bekerja tujuh tahun lagi. Ini pun disanggupi Yakub. Ketika itu belum ada larangan menikah. ki kagabradik dan ini dimasukkan oleh kitab Taurat kelak pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Yakub kemudian dihadiahi budak oleh Layah dan Rahil sehingga baginda mempunyai empat orang istri di Haran. Bertahun-tahun kemudian Yakub memiliki harta kekayaan yang berlimpah di negeri Haran. Karena selalu berpulang teguh kepada perintah-perintah Allah dimanapun berada. Nabi Yakub juga tidak mengikuti kebiasaan penduduk negeri di sekitarnya. Nabi Yakub adalah seorang ayah yang patut dijadikan teladan, karena Yakub mendidik anak-anaknya dengan pendidikan dan hikmah yang baik, memberikan nasihat kepada mereka dan menyelesaikan masalah mereka. Nabi kepala Yesaya memiliki 12 anak yang Allah sebut mereka dengan sebutan Asbat. keturunan Yakub dalam Alquran dari Rahil dari rahil lahirlah Nabi Yusuf Alaihissalam dan Bunyamin dan dari layak lahirlah Rubil, Syamun, Lawi Yahuda iskar dan zabilun dari budak milik Rahil dan dari budak milik rahil dan lahir naftali serta dari budak milik layak lahir jat dan Ashir. Nabi Yakub juga mempunyai seorang anak perempuan bernama Dina. Dari 12 anak itu, Nabi Yakub memberi perhatian terhadap Yusuf lebih yang kelak meneruskan risalahnya menjadi Nabi. Nabi Yusuf lahir di Syam, dari Rahim Rahil, istri kedua Nabi Yakub alaihissalam. Yusuf dikenal orang yang bijaksana, tampan, dan bisa menafsirkan mimpi. Dalam surat Yusuf ayat 4, Allah subhanahu wa ta'ala berhirman, Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada Allah, Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas buah bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Ibnu Abbas mengatakan bahwa mimpi pada Nabi adalah wahyu. Ulama tafsir telah membahas tentang makna mimpi ini, bahwa ungkapan sebelas bintang dimaksudkan adalah saudara-saudara Nabi Yusuf, dan jumlahnya keseluruhannya ada 11 orang. Jumlah anak Nabi Yakub ada 12 termasuk Nabi Yusuf. Takwil mimpi Nabi Yusuf itu baru di baru terealisasi sesudah selang 40 tahun kemudian. Pendapat lain mengatakan sesudah 80 tahun. Dan demikian itu terjadi ketika Nabi Yusuf mempersilahkan kedua orang mempersilahkan kedua orang tuanya untuk menduduki kursi singgasannya. sedangkan semua saudaranya berada di hadapannya dan mereka semuanya merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf dan berkata kepada Yusuf Wai. dan berkata Yusuf wah ayaku inilah tabir mimpiku yang dahulu itu sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan surat Yusuf ayat 100 Nabi Rasulullah bersabda setelah Yusuf melihat mimpinya itu Ia menceritakannya kepada ayahnya Yakub, maka Yakub berkata kepadanya, ini merupakan suatu perkara yang berpecah belah. Lalu Allah menghimpunkannya kembali sesudah itu. Matahari adalah ayahnya, sedangkan bulan adalah ibunya. Allah ta'ala menyebutkan tentang perkataan Nabi Yakub kepada anaknya yaitu Nabi Yusuf. Setelah menceritakan kepadanya apa yang telah dilihat dalam mimpinya itu. Mimpi itu berarti bahwa kelak semua saudara Yusuf akan tunduk dan menghormatinya dengan penghormatan yang sangat besar. Karena kelak mereka akan bersujud kepadanya demi menghormati, mengagungkan, dan memuliakannya. Mendengar penuturan Yusuf, ayahnya Yakub merasa khawatir bila Yusuf menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Karena mereka pasti akan merasa dengki terhadapnya. Lalu mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakannya. Kasih Yakub kepada Yusuf membuat iri hati saudara-saudaranya. Hal ini dikisahkan dalam Alquran. Sungguh Yusuf dan saudara-saudara kandungnya, Bunyamin, lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Padahal kita ini adalah satu golongan yang kuat. Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke daerah yang tidak dikenal. Supaya perhatian ayah kalian tertumpu pada kalian saja dan sesudah itu, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang baik. Seorang di antara mereka berkata, Janganlah kalian bunuh Yusuf, tetapi masuklah ke dalam sumur supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir jika kalian hendak berbuat. Setelah mereka bersukongkol untuk mengambil Yusuf dan akan membuangnya ke dasar sumur, lalu mereka datang menghadap ayah mereka. Dan mereka berkata, Wahai ayah kami, apa sebabnya kamu tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengingin Ini kebaikan baginya. Berkatalah Yakub, "Sesungguhnya kepergian kalian bersama Yusuf amat menyedihkan dan aku khawatir kalau-kalau dia dimakan serigala sedangkan kalian lengah darinya." Menurut suatu pendapat, sesungguhnya Yakub alaihissalam ketika melepas Yusuf pergi Bersama mereka terlebih dahulu memeluk, menciumi, dan mendoakannya. Walaahu alam bisa wafi. Kita
0: berlari dan teruskan bernyanyi. Kita buksa lepar pelukan mentah.
4: Nah,
7: itu dia. Um, hikmah yang bisa kita ambil dari cerita Nabi Yakub alaihissalam. Semoga informasi yang tadi kami berikan masa berikan kepada kalian pendengar setia Neo Radio dapat bermanfaat dan dapat diambil hikmahnya. Baiklah, kami dari Neo Radio pamit untuk diri. Ada saya Mas Yafa, sebagai penyiar dan sekaligus pembuat narasi informasi kali ini. Terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa lagi di Neo Radio. Tetap stay tune di Neo Radio tiap 100 siang hari Selasa.
4: Bye bye.
8: NEO RADIO
6: Radio Masa Kini NEO RADIO Radio Masa Kini
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, Sobat Mundo Education Jumpa lagi bersama Marsya Tentunya dalam siaran NEO RADIO Selama 30 menit ke depan Marsya akan membahas topik mengenai self-acceptance Sobat Mundo Education Tahu gak sih apa itu self-acceptance? Hmm, self-acceptance yaitu merupakan bahasa Inggris yang jika diartikan penerimaan terhadap diri sendiri. Penerimaan diri itu seperti apa sih? Sobat pendudukation, enggak sedikit orang yang membenci dirinya sendiri. Membandingkan dirinya dengan orang lain, merasa insecure, dan tidak percaya dengan kemampuan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, kita perlu untuk menerima diri kita sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihan. Kita harus percaya bahwa diri kita adalah satu-satunya yang tidak bisa disamakan dengan orang lain. Diri kita itu unik. Tidak ada manusia yang bisa menyamakan diri kita, karena manusia yang terlahir kembar pun memiliki kepribadian yang berbeda. So, di sini, masih akan sedikit berbagi mengenai bagaimana cara untuk menerima diri kita sendiri. Namun, sebelum kita lanjut, Marsha mau putar lagu dulu nih. Selamat
0: mendengarkan! Cukupkanlah ikatan, relakanlah yang tak seharusnya untukmu. Cukupkanlah ikatan, rela Amen. Uh -huh.
8: Sobat Muda Education, kembali lagi dengan Marsha di Neo Radio. Kalian pernah gak sih bilang gini ke diri kalian? Kayak misalnya, Duh, kok aku nggak bisa ya secantik atau seganteng dia? Kok hidupku nggak sebentung dia sih? Kok dia bisa ya lebih pinter dari aku? Dan hal lain yang membandingkan diri dengan orang lain. Atau bilangnya seperti ini, Ih, aku nggak pede. Iya, aku tahu kok, aku sadar diri, kalau aku tuh nggak bisa apa-apa. Ya, itu kan emang kelemahan aku, terus aku mau gimana lagi? Hai guys, tolong untuk berhenti ucapin kalimat tadi. Setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Namun, itu menjadikan dirinya unik dan berbeda dari yang lain. Jadi, kamu nggak perlu bandingin diri dengan orang lain. Mulai sekarang, belajar untuk menerima diri sendiri karena itu adalah langkah awal agar kamu bisa untuk mencintai diri sendiri Sebab so, mood education self-acceptance adalah kemampuan dan kemauan seseorang untuk membiarkan orang lain melihat dirinya apa adanya hidup dengan kesadaran tanpa kepura dan kekhawatiran akan penila penilaian orang lain lalu apa aja sih hal yang harus dilakukan Agar kita dapat menerima diri kita apa adanya Bersumber dari akun Instagram Relief Hal yang harus dilakukan untuk kita dapat menerima diri kita apa adanya Yaitu yang pertama dengan cara mengamati perbedaan yang ada pada diri kita sendiri dan lingkungan sekitar Misalnya, kamu berada di lingkungan dengan orang-orang yang unggul dalam bidang akademik Mungkin kamu merasa nggak percaya diri, merasa e, aku nggak bisa apa-apa dibanding mereka Namun, coba lihat diri kamu Mungkin kamu lemah di bidang akademik Tapi bukan berarti kamu juga lemah di bidang yang lain Mungkin kamu lebih unggul di bidang non-akademik Seperti olahraga, seni, tata boga, tata busana, dan lain sebagainya Otak kamu mungkin istilahnya enggak nyampe untuk bisa menyamakan mereka yang unggul di bidang akademik namun fisikmu bisa kamu kembangkan. Sobat my education, enggak harus sama untuk menjadi hebat. Baik, sebelum masih lanjut, masih mau putar lagu dulu nih. Selamat mendengarkan.
0: Setiranya punya puluh. Tak bisa melompat kemahir berenang Bahagia melihat kawan-kawan Berkumpul bersama sampai aja Besar dan berani berperang sendiri Yang aku hindari hanya semua kecil Tak kini cerdas kura kiperkan wajahmu tak akan pernah lupa. Waktu kecil dulu mereka menertawakan mereka panggilku gajah. Tepat panggil aku Gajah Kau temanku Kau doakan aku Punya otak cerdas Aku harus nanggu Bila jatuh Gajah lain membantu Tubuhmu di situasi Inilah jadi Tahu
1: apa-apa wajah Bila terlalu
0: cepat marah Kecil kita Tahu apa-apa Yang terburuk gelap Bisa jadi yang terbaik Yang terburuk gelap Bisa jadi yang terbaik I don't know.
8: Halo, Sobat Muda Education. Kembali lagi bersama Marsha, tentunya di Neo Radio. Nah, langkah selanjutnya yaitu Memahami bahwa dirimu unik dan berbeda dari orang lain. Karena tidak ada orang yang sama, tiap orang punya karakter dan uniknya masing-masing. Kemudian, kamu dapat menemukan hal baru yang sebelumnya kamu terima begitu saja. Misalnya, seperti Kamu sebelumnya meyakinkan diri kamu dengan bilang, iya kan aku mah nggak bisa apa-apa. Coba deh pikir lagi, yakin nggak bisa apa-apa. Mungkin kamu bilang nggak bisa apa-apa karena kamu membandingkan diri dengan orang lain. Coba deh kalau kamu bandingannya dengan diri kamu sebelumnya. Kayak misal tadinya kamu suka nulis, karena ada komentar bahwa tulisan kamu aja hanya kurang baik, bahasanya kurang tepat, kamu langsung bilang. Ya kan aku mah nggak bisa apa-apa. Aku nggak bisa nulis, makanya tulisannya kayak gitu. Mulai sekarang, coba deh untuk teliti lagi. Untuk lebih teliti, ini apa sih kekurangan aku? Ini tulisannya kurang apa sih? Telusuri apa kelemahannya. Kemudian cari tahu cara untuk memperbaiki tulisan itu. Seperti kata pepatah, kamu nggak akan pernah bisa berhasil kalau kamu nggak pernah gagal. Jadi... Jangan takut untuk salah, jangan takut untuk gagal, tapi takutlah ketika kamu salah ataupun gagal, namun takutlah jika kamu salah ataupun gagal, tapi tidak ada usaha untuk memperbaiki dan mencoba lagi. Ketiga hal tadi harus sering kamu lakukan agar meningkatkan pengaruh positif dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Marcia juga bakal kasih info mengenai hal yang... Yang dapat menjadikan kita jatuh cinta pada diri kita sendiri Sebelumnya, masih mau putar lagu dulu nih Selamat mendengarkan
0: saat yang merenung dan bersyukur Oh indahnya menjalani denganmu Oh nikmatnya bersamamu kita harus mulai mengerti tapi kita harus mulai batasi
4: karena karena
0: karena Itu tak selalu ada Senang itu sementara Jika senang jangan terlalu Jika sedih jangan terlalu menjalani denganmu Oh nikmatnya bersamamu tapi kita harus mulai mengerti tapi kita harus mulai batasi Karena, karena Karena Indah itu tak selalu ada Sana itu sementara Tenang, jangan, jangan.
8: with meneducation. Kembali lagi bersama Masya di New Radio. Nah, hal apa aja sih yang bisa membuat kita jatuh cinta pada diri kita sendiri? Yang pertama yaitu dengan merawat diri sendiri. Kalau istilah sekarang mungkin dibilangnya glow up ya. Karena adanya peningkatan pada diri kita. Bukan hanya soal fisik. Namun seperti kemampuan atau Luasnya pengetahuan, perkembangan pikiran, dan lain sebagainya Dan hal tersebut harus kita rawat agar apa yang telah dicapai dapat dipertahankan Bahkan ditingkatkan Yang kedua yaitu melakukan sesuatu yang bisa memberikan kamu penyembuhan dan kedamaian Misalnya, kamu merasa insecure atau merasa tidak percaya diri di hadapan orang-orang yang unggul dalam bidang akademik Kamu dapat memberikan diri kamu penyembuhan atau kedamaian dengan cara kamu keluar dari sirkel itu. Misalnya, kamu berada di sirkel atau lingkungan orang-orang yang unggul di bidang akademik. Mungkin demi penyembuhan dan kedamaian diri kamu, agar kamu nggak ngerasa insecure lagi, kamu bisa keluar dari sirkel atau lingkungan itu. Kamu mungkin bisa bergabung dengan orang-orang yang sehobi dengan kamu. Misalnya kamu hobinya dengan seni, bermusik, atau kamu hobinya masak atau mendesain, kamu mungkin bisa gabung dengan mereka yang istilahnya setara dengan kemampuan kamu. Dan di situ kamu bisa mengembangkan, kamu bisa mencari kedamaian, dan seiringnya waktu mungkin kamu akan sembuh dengan rasa insecure-nya itu. Dengan begitu, kamu dapat pengembangan diri, sehingga kamu bisa menjalani hidup yang layak, dan menjadi pesi terbaik dari yang kamu bisa. Perlu diingat, kamu yang sebenarnya bukan kamu yang ada di sosial media atau kamu dengan pesi filter untuk menyembunyikan sesuatu yang kamu takuti tidak akan diterima. Dan masa lalumu tidak untuk disesali. Tapi ingat, kamu berhak untuk memaafkan diri sendiri. Saat itu, kamu sudah melakukan yang terbaik yang kamu bisa. Jadi, sebelum menjaga dan mencintai orang lain, kamu juga perlu menjaga dan mencintai diri sendiri. Sebelum kamu bisa menerima orang lain, kamu juga harus bisa untuk menerima diri sendiri. Baiklah, masih putar lagi dulu ya. Selamat mendengarkan.
3: Dan suara kamu bagus
5: oh, makasih, kak.
3: Semoga
1: suatu hari kita bisa kolaborasi ya
5: Boleh
1: Jika kamu tertarik, ini kartu nama saya
8: Nah, gimana nih Sobat Muda Education Mengenai pembahasan self-acceptance Atau penerimaan diri sendiri Semoga Pembahasan kita kali ini Dapat memberi pengaruh positif Agar Sobat Muda Education semua Dapat memulai mencintai diri sendiri Dan lebih, karena itu adalah langkah awal untuk penerimaan diri sendiri. Baiklah, terima kasih telah setia untuk mendengarkan siaran kali ini. Demikian topik yang bisa masih bahas, karena 30 menit sudah masih menemani kalian dalam siaran kali ini. Sampai jumpa di siaran selanjutnya. Tetap setia dengan NIO Radio, Radio Jurusan Teknologi Pendidikan Keep Wika Bogor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Neora
6: Radio masa kini.
0: ja
6: Radio masa kini Halo Sobat Muda Education, kembali lagi bersama dia di sini tentunya di Neo Radio. Nah apa kabar nih teman-teman? Kalau yang lagi sakit cepat sembuh ya. Nah di sini dia bakal bahas tentang tips hidup sehat. Nah gimana sih tips hidup sehat itu? tapi sebelum kita bahas, dia bakal kasih lagu dulu untuk teman-teman yang ada di rumah. Selamat mendengarkan. lagi nih bersama dia di sini di sini dia bakal bahas tentang tips hidup sehat nah apa aja sih tips hidup sehat itu tips dari aku ada 10 ya teman-teman yang pertama itu perbanyak minum air putih pola hidup sehat ini memang sedikit susah untuk dijalankan sebab tidak sedikit orang enggan minum air putih yang tidak mempunyai rasa Ingatlah bahwa air putih adalah minuman paling baik dari semua minuman yang kita kenal Lakukan kebiasaan minum air putih sekurang-kurangnya 6-8 gelas setiap hari Untuk melindungi kesehatan ginjal dan saluran kemih Teman-teman bisa juga memberikan perasan air jeruk untuk membantu mengeluarkan toksin di dalam tubuh Nah, yang kedua ada kebersihan Kebersihan sangat mutlak dalam mewujudkan hidup sehat Misalkan dari mandi dua kali sehari, mencuci tangan sebelum makan, menjaga kebersihan area kamar mandi, menggosok gigi sewaktu bangun dan sebelum tidur, hingga merapikan kamar tidur Kebersihan rumah secara keseluruhan selalu dapat menjadi ukuran karakter pemilik Uh, pemilik tempat tinggal tersebut Dan jika semua ruangan kotor Maka dapat diartikan bagaimana Pemilik rumahnya Yang ketiga Berpikir positif serta menghindarkan diri Dari stres Senantiasa berpikir positif dapat Membuat anda bahagia Serta mewujudkan kesehatan rohani Yang terjaga Berpikirlah ke depan bersikap optimis Dan tidak lupa bersyukur atas nikmat dari Tuhan Sambutlah hari esok lebih cerah. Nah Yang keempat ada hirup udara segar. Dengan menghirup udara segar berarti teman-teman melindungi kesehatan paru-paru. Kita tak perlu pergi ke pegunungan atau tempat pedesaan hanya untuk memperoleh udara bersih. Pola hidup sehat semacam ini dapat kita lakukan setiap pagi dan berusaha terhindar dari udara tercemar. Seperti asap rokok, selain itu kita juga harus memperhatikan kebersihan perabot rumah Misalkan seperti kipas angin, AC, dan lain-lain Nah yang kelima ada olahraga nah, Janganlah terlampau berkonsentrasi pada pekerjaan kita Sempatkan waktu sejenak buat refreshing atau penyegaran dan olahraga Karena di samping melatih otot juga dapat mengurangi kepenatan dan terhindar dari stres Mulai hidup sehat dengan berolahraga sangat efektif bagi semua kelompok umur. Nah gimana teman-teman? Segitu dulu aja deh ya Lima dulu nih Dia bakal kasih beberapa lagu dulu buat teman-teman yang ada di rumah Nanti kita lanjut lima lagi ya dan Tetap stay tune dan selamat mendengarkan
0: Aku rasakan cinta begitu hebatnya sebelumku kenal kamu dunia pun kalah.
6: bersama dia di sini tentunya di deo radio. Nah dia bakal lanjut pembahasan selanjutnya tentang pola hidup sehat ya. Ada lima lagi yang harus kita bahas. Yang keenam tips yang keenam itu adalah tidur atau istirahat. Istirahat adalah soal pemulihan kesegaran tubuh dengan relaksasi atau tidur. Setiap orang mesti mengatur waktu untuk istirahat. cobalah anda ingat-ingat cobalah kita ingat-ingat bila orang mengalami sakit, maka tentu memerlukan cukup istirahat jika tidak, bagaimana penyakitnya dapat kambuh lagi dengan begitu, istirahat wajib bagi kesehatan kita nah, yang ketujuh, mewujudkan lingkungan yang sehat pola hidup dapat dibentuk oleh lingkungan sekitar jika anda ingin mengubah pola hidup, mesti diawali dari lingkungan sehari-hari Bagaimana halnya bermakna seorang e, seseorang senantiasa sehat dengan mempunyai banyak rekan atau tetangga yang mau berkomitmen membiasakan hidup sehat. Yang ke delapan kurangi minuman memiliki kandungan gula. Nah usahakan mengurangi minuman yang memiliki, yang memiliki kandungan gula ya teman-teman karena gula dapat mempercepat dampak penuaan. Obesitas umumnya e, menyebabkan penimbunan lemak di, di liver. Lebih baik gunakan pemanis alami seperti gula aren daripada uh, gula pasir nah, Yang kesembilan, makanlah buah-buahan segar Tau kan? Tahukah Teman-teman, saat terbaik mengkonsumsi buah-buahan, yaitu ketika sedang makan menu utama atau sebelum makan Apabila kita mengambil buah-buahan setelah makan, maka energi yang berasal dari buah menjadi percuma Tersimpan dalam tubuh dan tidak terpakai Nah, yang ke-10, sekaligus yang terakhir Batasi makanan berminyak Seperti gorengan Kurangi terlampau banyak Mengkonsumsi makanan gorengan Dan membatasi nutrisi Yang memiliki kandungan protein lemak tinggi Serta jeroa Nah, kayaknya segitu aja sih Teman-teman, pembahasan kita Kali ini, semoga Tips hidup sehat ini bisa diterapkan Oleh teman-teman di rumah Agar kita semua bisa sehat di tengah pandemi ini. Nah, cukup sekian, terima kasih ya teman-teman, udah ngedeng, udah mendengarin uh, siaran barengdea kali ini. terima kasih sebelumnya ada beberapa lagu dulu nih buat teman-teman untuk sekaligus penutupan kita di siaran kali ini. selamat mendengarkan.